0: Y ahora sí, abran su Biblia en el Salmo 89. Para las visitas, quiero compartirles que cuando empezó la pandemia, empezamos a emitir los, los videos online, ¿no? Live, desde, desde mi casa. Es decir, en mi casa yo mandaba la prédica y los hermanos participaban con las diferentes partes, ¿no? Con la alabanza, con las ofrendas, con los anuncios, todo el mundo participaba, ¿se acuerdan, no?, este, le tocaba esta semana a Rosita, Rosita preparaba los anuncios, preparaba la alabanza, eh, lo que fuera, y lo juntábamos luego en un video y mandábamos ese video en vivo, ¿no? Y entonces, mira, me atrevo mi regalito. Ay. Bueno, entonces, eh, empezamos y dijimos, vamos a empezar. ¿Estás segura? Eh, empezamos y empezamos a predicar cada domingo sobre un salmo. Hemos estado predicando todos los salmos sin pasar ninguno, porque a veces los pastores quieren predicar de los salmos pero seleccionan algunos, son más bonitos que otros, no hay algunos que cuando uno lee los salmos parecen aburridos, parece que no tienen nada. Y yo decía, no puede ser así. Tiene que ser toda la Palabra de Dios tenemos que predicar. Y empezamos a predicar todos los Salmos y hemos ido predicando cada uno de ellos. Y el día de hoy estamos en el Salmo 89. La primera parte la predicamos antes de Navidad. La primera parte la predicamos antes de Navidad y quiero que abran su Biblia y vamos a hacer un pequeño repaso rápido, ágil, de lo que predicamos. Este Salmo fue escrito por un tal Etán. Es el único Salmo que escribe Etán. No lo escribe David, lo escribe Etán, ¿no? Es el único Salmo que escribe Etán. Y Etán es considerado una persona muy sabia, tanto que comparan a Salomón, y dicen que Salomón era tan sabio y un poco más que Etán. O sea que Etán era considerado un hombre sabio en esa, en esa época. Y Etán escribe este Salmo hablando acerca de un pacto entre Dios y David. Ya, la, la primera predica tocamos los versículos 1 eh, y 2. No, 1 nomás, versículo 1. No, Uno y dos okay. Y entonces dijimos Las misericordias de Jehová Cantaré Perpetuamente De generación en generación Haré notoria tu fidelidad Con mi boca Lo que mencionamos acá Era que este hombre sabio Conocedor de las cosas de Dios Quiere hacer dos cosas Quiere ser un cantor Que quiere cantarle a Dios Hablamos de que el canto relaja. Que nosotros mismos cuando escuchamos música, nos relajamos, ¿no? Inclusive una buena música va como parte del, del movimiento corporal, ¿no? Si te ponen una buena música, tú al ratito ya estás, ¿no? Y, no y, entonces, y te van, ¿por qué? Porque la música llega hasta el alma, ¿no? Y entonces, imagínense lo que es cantarle al Señor. Etan nos dice entonces que él quiere ser un cantor de las misericordias de Dios. Pero también... Dice que Etán, en el siguiente versículo dice, «De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca». La segunda cosa que quiere hacer Etán es transmitir de generación en generación la, la palabra de Dios. Y hablamos que esto no era algo especial, sino que es una orden de Dios, que se nos dice que debemos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, que es una, una obligación de parte de nosotros, porque si no lo hacemos, el diablo se los come vivos. Nosotros estamos escuchando estas noticias de lo que está pasando en el mundo, de la degeneración que está ocurriendo en el mundo actual. Y mucha gente dice, no, yo quiero dejar que mis hijos crezcan y cuando sean adultos, escojan. Y claro, durante toda su infancia, el diablo lo está alimentando, lo está alimentando, lo está alimentando. Cuando llega adulto, ese niño no quiere saber nada del Señor porque ya el diablo le comió la cabeza. Nosotros queremos instruir a los niños desde pequeñitos para que conozcan los caminos del Señor y la importancia que tenemos de tener una escuela dominical que puede instruir a nuestros hijos también. Esto fue lo que predicamos la primera vez. O sea, hace más o menos ya un mes y un poquito más. El día de hoy quiero terminar el Salmo. Y no va a ser fácil, porque yo que estoy acostumbrado a veces a predicar un solo versículo, eh, ahora tenemos 40. 52. Vamos a ver cómo vamos. ¿eh? Quiero que vean el título del Salmo. El título del Salmo es Pacto de Dios con David. Ese es el tema en sí. ¿ya? Y ahora lo que viene a continuación son tres partes. Son tres partes. La primera, antes de hablar del pacto, Etán quiere hablar del Dios de ese pacto. O sea, los primeros versículos que vamos a leer, Etán nos presenta al Dios de los pactos. Que suponemos debe ser el Dios nuestro también, ¿no? La primera parte es esa, el Dios de los pactos. La segunda parte es el pacto que Dios hace con David. Y se lo dice a Etán, le dice, yo he hecho un pacto con David y describe... El pacto que Dios ha hecho con David Y en tercer lugar Y esta es la parte interesante Viene La reclamación La queja De Etán Preguntando ¿Dónde está el pacto entonces? ¿Qué pasó? Así que vamos a estudiar estas tres partes Atento, estate atento ¿ya? Vamos a empezar Leyendo la primera parte el Dios de los pactos. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. ¿Mm? Y quiero que vean todas las características que mencionan de Dios. Dice el versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Los cielos acá se refiere a los ámbitos donde están los seres espirituales, donde están los ángeles, donde están aquellas personas de todo tribu, pueblo, lengua y nación que han fallecido, que están en la presencia de Dios. Ahí en, desde los cielos y los cielos, dice, celebran las maravillas de Dios. Tu verdad también en la congregación de los santos. Nosotros celebramos la verdad de Dios, que nos la reveló Jesucristo cuando vino. Nosotros tenemos la verdad de Dios. Nosotros no estamos viviendo engañados, no estamos creyendo falsedades o mentiras. La palabra dice que Jesucristo vino para traernos la gracia y la verdad de Dios, revelarnos la verdad que está en el cielo, que el hombre no conoce. Porque desde que nosotros nos separamos de Dios y vivimos alejados de Dios, ¿cómo sabemos lo que pasa en el cielo? ¿Cómo sabemos cuál es la verdad de Dios? No la sabemos. Por eso los hombres inventan, inventan religiones, inventan filosofías y las venden al mundo diciendo, esto es así. ¿no? Y que cuando tú te concentres y digas, mm, mm, entonces vas a llegar a nirvana. ¿No es cierto? O sea, te inventan cosas que la gente no tiene idea de dónde las saca, las tienen en su, en su cabeza, las crean, y luego las venden como si fueran verdad. Hoy día en la mañana veí vi un video de un muchacho colombiano, creo es, ¿no?, que estaba en Lima, panameño, un muchacho panameño que está en Lima, en Lima tenemos un, el Puente de los Suspiros, el Puente de los Suspiros es muy conocido en, una, en un distrito que se llama Barranco, y ¿por qué se le llama el Puente de los Suspiros? Porque ahí van todos los enamorados, ¿no?, y se supone que ahí suspiran. ¿No? Y de repente, el, el muchacho ahora dice que le han dicho que el que cruce todo el puente sin respirar, se le cumple una, un deseo. Primera vez en mi vida que escucho eso. Entonces yo digo, ¿de ¿quién inventó eso? Y lo interesante es, ¿quién se lo cree? ¿No? Muchos mucho. <risa> mucho se lo creen y empiezan sin respirar. Todo este, este tipo de cosas que son creencias falsas, inventos, creatividad, filosofía humana, ¿no? Eh, todas esas cosas las crea el hombre. Porque no tiene conocimiento de Dios. Pero la verdad de Dios la trajo Jesucristo. Por eso tenía que venir, para revelarnos la verdad de Dios. Por eso Jesucristo viene, para traernos la gracia y la verdad. Y tú tienes la verdad en tus manos. Dime si no es un privilegio. Seguimos leyendo. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? La palabra potentados acá significa seres celestiales en el hebreo. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos. Formidable sobre todos cuanto están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. O sea, lo que está, lo que está diciendo Etán, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Quienes hemos visto el mar movido, cuando vienen las olas tremendas, cuando pueden arrasar con un, con un puente, pueden arrasar con autos, cuando se los lleva o sea, la fuerza del, del mar. Y Etán dice, tú eres más poderoso, tú tienes dominio sobre, el, sobre la braveza del mar. Luego dice, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Raab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Raab acá no es la, la prostituta, Raab era una imagen de un monstruo, en algunos textos la traducen como monstruo marino, pero era una ilustración de Egipto, era una imagen de Egipto. Cuando dice tú quebrantaste a Raab, está diciendo que él quebrantó a Egipto, tuyos son los cielos, tuya también la tierra. Yo no sé si a veces entendemos lo que estamos hablando, del Dios que nosotros tenemos. ¿De quién es este iPad? ¿Tuyo? ¿Qué significa eso? ¿Se lo puedo quitar? Si me lo llevo, estoy robando, ¿no? ¿Cierto? Si, hay, si hay, yo tengo un auto Y si alguien viene y me dice, este es mi auto Le digo, no, es mi auto Es mi auto No, no, yo quiero llevármelo No, es mi auto La palabra dice que Dios es el dueño de este planeta El dueño de este universo Él es dueño, propietario No estamos hablando de que Él nos, de nuestro, nos lo regaló No, Él sigue siendo propietario ¿no? Y seguimos El norte, el sur, versículo 12 El norte y el sur tú los creaste Versículo 13 Tuyo es el brazo potente Fuerte es tu mano Exaltada a tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Qué bonito, ok. Entonces Etán lo que va a hacer ahora es lo siguiente: primero nos presenta al Dios de los pactos y nos dice: mira este Dios, Dios formidable, Dios poderoso, Dios creador, Dios propietario, Dios fiel. Ese es el Dios de los pactos. Y ahora, vamos a entrar a la segunda parte. Ahora Etán nos cuenta algo que le pasó. Que Dios le reveló a él que Dios había hecho un pacto con David. Seguimos. Versículo 19. Entonces hablaste en visión... A tu santo. Está hablando de él mismo. Entonces hablaste a tu, en visión a tu santo y, de, y dijiste. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Ok? Entonces Dios le está revelando a Etán que Dios... Ha, ha encontrado a David Y que a David, dice, lo ha escogido Y lo ha ungido Como rey, ¿no? Miren el pacto Que Dios ha hecho con David Que se lo revela a Etán Mi mano estará siempre con él Mi brazo también lo fortalecerá No lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantará delante de él a sus enemigos. Y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. En mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos Yo quisiera un pacto así Que Dios haga un pacto De este tipo conmigo ¿Usted te imaginas O sea tú te sientes en la gloria ¿no? Mira no, No lo sorprenderá el enemigo Mi mano estará siempre con él Mi brazo también lo fortalecerá No lo sorprenderá El enemigo mi verdad y mi misericordia estarán con él. En mi nombre seré exaltado su poder. Pondré su mano sobre el mar, sobre los ríos. Seré excelso, más excelso de los reyes de la tierra. Siempre le conservaré mi misericordia. Mi pacto será firme con él. Uah. ¿Lindo o no? ¿Y qué pasó? Y lo vemos a David huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón está haciendo un golpe de estado para quitarle el poder a su propio padre. Y eso significaba que cuando él tomara el poder tenía que matar a su padre porque no podían haber dos reyes. Y todo por qué. Porque tiempo atrás, la hermana de Absalón fue violada por un medio hermano y David, como tenía rabo de paja por su problema con Betsabé, no puso mano firme, sino que se cayó y entonces Absalón tomó venganza y mató a su medio hermano y luego Absalón tiene que huir y luego Absalón se hace fuerte y luego Absalón decide tomar el, el reino, el poder Y cuando viene a tomar el poder David tiene que huir Y tiene que dejar su trono Y tiene que dejar todo Y tiene que escapar Como un cobarde En realidad él podía enfrentarse a su hijo Pero no lo iba a hacer Era su hijo David prefería morir David prefería irse, esconderse Y dejarle el trono a su hijo Y esto que pasó en el reino Toda esta corrupción Toda esta cosa que, que ocurrió Hace que tan Se pregunte Vamos a leer Versículo 38 Mas tú Desechaste y menospreciaste a tu ungido ¿Recuerdan la promesa? Ayer David mi siervo Lo ungí con mi santa unción Mi mano estará siempre con él Mi brazo también lo fortalecerá Y ahora están dice Mas tú desechaste Y menospreciaste a tu ungido Te has airado con él Rompiste el pacto De tu siervo Has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados. Han destruido sus fortalezas. lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Ha exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. ¿Recuerdan lo que dijo? Dijo, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de Iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Y heriré a los que te aborrecen. Y ahora Etán dice, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de espada y no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Qué interesante, ¿no? Lo que está haciendo Etán... Se está quejando. Lo que está haciendo Tan es, tú hiciste un pacto. ¿Dónde está ese pacto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese pacto? ¿Por qué no funciona ese pacto? ¿No? Y la verdad, hermanos, es que la vida cristiana tiene diferentes etapas. Épocas, vamos a decirle así. ¿Mm? La primera época es la, la, la época de las bendiciones. A todos nos ha tocado pasar por eso. Estás orando a Dios y Dios te consigue un trabajo, pero excelente, ¿no? Estás, estás pidiendo por tus hijos que ingresen a la universidad, y e ingresan a la universidad. Y necesitas pagar unas cuentas y aparece alguien y ¡plín! Te cae con una con un dinero que te ayuda a pagar las cuentas. Y tienes una empresa que no está yendo bien, y oras a Dios y Dios, boom, levanta la empresa. Esas épocas son preciosas, son las épocas de bendición. Nos gusta llegar a la iglesia y yo tengo un testimonio, quiero compartir un testimonio, miren lo que ha pasado, no el Señor me ha sanado, yo estaba mal, estaba caído, enfermo, me puse horario, el Señor, no. Esas épocas son las épocas de bendición. Hay una segunda parte, que son las épocas de reposo. Esas son las épocas donde no pasa nada, todo está tranquilo. no Tengo un trabajo, me va yendo bien, los chicos están yendo bien, están ¿no? avanzando. o sea el, el, La casa la tengo pagada, cubierta, o sea, no, hay na, no hay ningún sobresalto. Son las épocas donde el mar está en calma. Y también son épocas de bendición, pero ahí yo pregunto entonces, ¿tiene algún testimonio? alguien dice, la verdad es que eh, todo está igual, pero no estoy mal, no estamos mal, estamos tranquilos, tenemos suficiente, pero tampoco hay nada, nada, nada imprevisto, o sea, ¿no? Estas épocas también nos toca pasar, todos hemos pasado épocas así. Hay una tercera época que todos los cristianos pasan. Y en la época de Job, cuando pierdes todo, cuando te vienen enfermedades, y Job, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, se pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Ya lo he dicho varias veces, ¿no? Cuando nos dicen que es la paciencia de Job, y la paciencia le duró dos capítulos, en capítulo 1 y capítulo 12. Ahí terminó la paciencia de Job. Porque en el primer capítulo, ¿no? Pierde todo, pierde, pierde las propiedades, pierde los animales, se le mueren los hijos, ¿no? Y entonces él agarra y ¿qué dice? Jehová dio, Jehová quitó, sé el nombre Jehová bendito. ¿No es cierto? Pero el diablo es sapo, o sea, el diablo es vivo, me quita todo, pero le dejó a la mujer. Y en el capítulo 2, el pobre se enferma de sarna y viene a la mujer y le da un consejo precioso, ¿no? Le dice, maldice a Dios y muérete, y así me quedo viuda, ¿no? Entonces, maldice a Dios y muérete, y él contesta con sabiduría y dice, ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¡Wow! Hasta ahí, perfecto. Pero luego, cuando empezamos a leer el capítulo 3 en adelante, escuchamos cosas de Job que son impresionantes. Miren esta. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Pero luego agarra y dice... ¿Quién me diera que yo pudiera ir ante el trono de Dios y presentar mi reclamo? ¿Te das cuenta de lo que estás hablando? El Dios que creó las galaxias y el pobre Jobcito ahí. Yo quiero ir ahí para presentar mi reclamo y delante de Dios. ¿no? Yo quiero, ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Y, y Job comienza a reclamar. Y entonces, esa etapa de la vida que el Salmo me enseña, en que a veces todos en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestra fe, nos comenzamos a preguntar ¿de qué me sirvió o de qué me sirve servir a Dios? Yo he tratado de obedecer la palabra, yo he tratado de hacer las cosas bien, He tratado de guardar la palabra He tratado de, de ser fiel al Señor Con todo, con mis tiempos, ofrendas Con todo he querido ser fiel al Señor Y no puedo mover el brazo Porque hasta ahora no puedo levantar el brazo ¿no? Y hago todos mis, los ejercicios y, y no recupero la movilidad Y soy el manco de Lepanto Para cuando quiero cocinar Entonces me pongo a orar y le digo Señor ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿No? Y de repente ayer con Lucy en el hospital ¿no? Y yo, señor, ¿qué pasa? Y de repente las cosas no salen como uno espera Y entonces te empiezas a preguntar Y esto va a llegar Y quiero que lo tomen en nota Porque si no lo estás pasando ahora O sea, si ahorita estás en la época de la bendición Qué bueno si estás en la época de la, de la, de la, de la, del descanso, del, está bien, no importa. Pero acuérdate que va a llegar el momento en que vas a preguntarte, ¿vale la pena todo esto? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está todo lo que Dios me ha prometido en la palabra? ¿Por qué las cosas que la palabra dice no se cumplen? ¿Por qué mis oraciones no se responden? Y pensando en esto, quiero que me acompañen a un texto en Hebreos. Quiero que vayamos a Hebreos al capítulo 6. Cuando estuve leyendo este texto Creo que tiene una Tiene la respuesta a lo que estamos buscando Hebreos 6 Desde el versículo 9 Nos dice lo siguiente Pero en cuanto a vosotros oh amados Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que acabamos de mencionar nos enseña cuatro verdades. La primera, Dios no es injusto, nunca, para olvidar vuestra obra y el trabajo que hacen para el Señor. Jamás. El Señor no es de odor de nadie. Nosotros en la palabra decimos, por ejemplo, que para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, de los, tanto de los muertos como de los que viven. Para ser Señor de los muertos y de los que viven. El Señor Jesucristo resucitó para que cada uno de nosotros lo tenga a Él en ese lugar para que sirvamos. El creyente no está en esta tierra para recibir solamente las bendiciones de Dios. Hay muchas iglesias donde se presenta el Evangelio como que el Evangelio es un don de Navidad, una, una época navideña. Ven a la iglesia para que reciban milagros, ven a la iglesia para que reciban sanidad, ven a la iglesia para que el Señor te libere de tus cadenas, ven a la iglesia... Vamos a, ¿Para qué? Para que el Señor haga por nosotros todo. La palabra de Dios dice que no es así. Si nosotros hemos sido salvados por el Señor, es para servirle al Señor. Y hermanos, hay muchísima gente que van a las iglesias que no hacen nada. Solamente van a asistir, a escuchar. Reciben la alabanza. ¡Ay, qué linda la alabanza! ¡Qué buena predica, pastor! ¡Qué buena predica! Venimos a la iglesia a servir al Señor. Ese es nuestro papel: servir al Señor. Porque estamos preparando nuestros corazones para cuando nos encontremos con Él. Si tú no le sirves al Señor ahora, ¿por qué tienes que tener un lugar en el cielo? Si en el cielo vamos a servirle. Si no servimos al Señor ahora, si no tenemos el corazón de servir al Señor ahora, ¿por qué debo creer que tú perteneces al pueblo de Dios? Y entonces, somos para servirle, ¿no es cierto? Pero, pero este, este versículo es importantísimo, esta verdad es importantísima. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En medio, Hebreos, Hebreos 6, versículo 10. Cuando nosotros, hermanos, estamos pasando... Por esas épocas donde dudas, donde dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta oscuridad? ¿Por qué me pasa todo esto? A pesar de que te estoy sirviendo, acuérdate de que Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio por amor a Él. Nunca. Él no se olvida. Punto 2. El versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin Para plena certeza de la esperanza ¿Qué quiere decir eso? Que hay que tener la actitud de servir a Dios hasta el fin No importa lo que me toque Hoy ya me mandaron un pensamiento que decía Si estoy enfermo Serviré al Señor Si estoy deprimido Serviré al Señor Si estoy angustiado Serviré al Señor ¿No? Interesante es este texto que dice Deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin Servir al Señor A pesar De que todo esté siguiendo mal Seguir sirviendo al Señor Hasta el fin ¿No? La tercera cosa Que hay que entender es que la Biblia está llena de promesas para los que sirven a Dios. Voy a leerles algunos textos bíblicos. Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 1 Corintios 15, 58 Así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas 6.9 No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: Ven, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que la Biblia está llena de promesas para los que sirven al Señor. A pesar de que las cosas vayan mal, a pesar de que dudes de los pactos de Dios, a pesar de que dudes de que Dios no te escucha, no te responde, a pesar de todo, hay promesas para los que sirven a Dios. Y ahora viene el versículo clave, el versículo 12, la cuarta verdad. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuáles son los dos factores que hacen que le demos todas estas promesas que hemos hablado? La fe y la paciencia. La fe significa que tú sigues creyendo en el Señor a pesar de la adversidad. A pesar de que todo no va como bien, la fe significa Señor yo sigo creyendo en ti, sigo confiando en ti a pesar de que, la, que parece como que estoy caminando en contra de la corriente, Señor, yo sigo creyendo en Ti, sigo confiando en Ti. Y la segunda cosa, la paciencia, para poder esperar hasta cuándo, hasta cuándo heredamos promesas. Cuando yo estudiaba este pasaje, estaba diciendo que a veces en nuestras vidas Cuando veamos que todo va mal Debemos orar a Dios y decirle Señor Que mi fe no falte Y que tenga la paciencia para soportar y yo estaba orando al Señor en estos días así Le estaba orando al Señor, ¿no? Y les voy a confesar algunas cosas, ¿no? Estaba orando Oramos por, por Huguito por su hombro. Lo, ya, yo ahorita te termina Estamos orando por Huguito por su hombro. Y al, y al el domingo siguiente, cuando le pregunté a Hugo cómo estaba, me dijo que estaba peor, que le estaba doliendo más. Y yo tuve un conflicto ahí con el Señor. Yo me fui y le dije, Señor, hemos estado orando por Hugo. Y yo esperaba llegar y que me dijera, estoy mejor. Mírame, no, se, se me está recuperando el hombro. Y resulta que está peor. Yo le dije, ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde estás? Jané tuvo, te sirven tanto en la iglesia. No merecen un milagro de sanidad. Y yo entré en esos conflictos orando con Dios. Y es ahí cuando Dios me da este pasaje. Dice que a veces los, las, las, nos toca pasar las épocas de oscuridad. Porque Dios tiene algún plan Hasta que heredemos las promesas Y ese plan Hasta que heredemos las promesas Solamente se mantiene Si tenemos la fe Y la paciencia Y entonces comencé a orar a Dios Y decirle Señor Dales la fe Y la paciencia Hasta que les muestres tus promesas Señor dame fe y dame paciencia para soportar hasta que vengan tus promesas. Porque Dios nunca miente en cuanto a sus promesas, Él las cumplirá. Pero a veces nos toca pasar por la época de Job. El Salmo 89 es interesante, ¿no? Presentarnos esto, la queja de Etán, que a veces se convierte en nuestra queja también. Así que vamos a orar en este momento Y vamos a decirle Señor Danos la fe y la paciencia Hasta que cumplas tus promesas Señor danos la fe y la paciencia Hasta que nuestros hijos se rindan a tus pies por completo Señor danos la fe y la paciencia Hasta que sanes nuestras enfermedades Señor, danos la fe y la paciencia hasta que consigamos el trabajo que estamos necesitando. Señor, danos la fe y la paciencia para mantenernos firmes aún en medio de las tormentas. Y aún cuando nuestro corazón quiera dudar de ti, danos la fe y la paciencia para salir adelante. Gracias Padre por esta palabra. Danos la fe como, como Jesús hablando con Pedro. Pedro ha sido pedido, pero estoy orando para que tu fe no falte. Padre, cuando nos toca enfrentar esas épocas, cuando cuestionamos nuestra fe, cuando cuestionamos dónde estás, cuando cuestionamos por qué no respondes a nuestras oraciones, cuando cuestionamos todo eso, que nuestra fe no falte que nuestra fe no falte y que tengamos la paciencia para seguir soportando hasta que veamos tus promesas cumplirse en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.